0: Hallo und herzlich willkommen zu Smart Factory Kaiserslautern Live. Unser heutiges Thema: Industrial Edge Cloud, neues Konzept für den Shopfloor. Wir haben heute ein paar Neuerungen. Zum einen können Sie unseren Stream auch bei Twitter oder LinkedIn verfolgen und dort auch direkt Fragen stellen. Oder eben wie gehabt per E-Mail über unsere Info-E-Mail-Adresse info@smartfactory.de. Wir haben heute wieder eine spannende Talkrunde. Heute zugeschaltet ist Dr. Carsten Walter, Geschäftsführer der Perinet GmbH. PeriNet hat sich spezialisiert auf die Anbindung von Sensorik und Aktorik an <lacht> IT-Systeme mittels Single-Pair-Ethernet. Herzlich willkommen! Hallo! Außerdem zugeschaltet ist Steffen Radke, Leiter Pre-Sales von German Edge Cloud. Hallo Steffen! German Hallo. Edge Hallo. Cloud ist ein Unternehmen, das innovative Cloud und Edge-Systeme anbietet. Außerdem zu meiner Rechten, wie jedes Mal, Professor Martin Ruskowski. Hallo. Martin ist unser Vorstandsvorsitzender der Smart Factory Kaiserslautern, leitet außerdem einen Lehrstuhl an der TU Kaiserslautern und ist Forschungsbereichsleiter am DFKI. Mein Name ist Svenja Knetsch, ich bin Projektmanagerin im Industrietransfer in der Smart Factory Kaiserslautern. Heute fangen wir mal etwas anders an als sonst und zwar mit ein paar Begriffsdefinitionen, damit alle Zuschauer ungefähr die gleiche Vorstellung haben, wovon wir heute überhaupt sprechen. Carsten, du darfst mal anfangen. Und zwar habe ich drei Begriffe für dich. Einmal, was ist eine Edge? Was ist eine Cloud? Und welche Daten kommen überhaupt aus einem Sensor?
1: Ja, vielen Dank. Ähm, ich fange mal mit dem einfachsten Begriff an, das ist die Cloud. Ähm, die Cloud ist eine Umgebung, in der äh, über virtuelle Computer. Rechenleistung zur Verfügung gestellt wird, die eine Anwendung ausführen oder äh, die Anwendung umsetzen. Äh, letztendlich geht es dabei darum, dass ähm, diese Rechenleistung skalierbar ist. Das heißt, wenn sehr viele Aufgaben zu erledigen sind, dass ich sehr schnell äh, Maschinen ungebunden oder Hardware ungebunden äh, Rechenleistung zur Verfügung stellen kann und genau auch wieder diesen Schritt zurückgehen kann. Der zweite Punkt ist der, äh, dass diese Rechenleistung verlagert werden kann. Sehr, sehr einfach, weil sie nicht mehr physisch an einen Rechner gebunden ist, sondern in Form einer virtuellen Maschine läuft. Komplizierter wird es beim Begriff Edge. Ähm, meine Erfahrung zeigt hier, dass äh, die Definition von Edge sehr, sehr unterschiedlich ist, je nachdem, mit wem man redet. Ähm, allgemein ist es natürlich der Rand, ähm, an dem etwas geschieht. Also vielfach mit äh, die Edge ist am Ort des Geschehens, also maschinennah an, äh, an der Stelle oder ähm, äh, fabriknah. Ich bin äh, ITler äh, und sehe die Definition noch etwas enger. Ich sage, die Edge ist die Kante, wo das Internet aufhört. Das heißt, wenn wir den Begriff Internet of Things wörtlich nehmen, dort, wo wir nicht mehr mit IP-Protokoll kommunizieren können. Und ähm, ja, das dritte, das ist natürlich unser un äh, urengstes Gebiet, äh, wir ähm, arbeiten an Adaptern oder an Elektronik für intelligente Sensoren und der klassische Sensor liefert Daten, äh, das heißt meinetwegen ein analoges Schaltsignal intelligente Sensoren, die insbesondere in diesem Bereich der IT-lastigen Berechnungen äh, interessant werden, liefern aufbereitete Daten, also zum Beispiel anstatt diesem Analogwert einen Temperaturwert, also die äh, übernehmen schon die Interpretation. Das andere ist, äh, dass wir auch noch äh, Daten anreichern können, also ähnlich wie bei einer Kamera, dort bekomme ich ja auch den Ort und die Zeit, äh, wann das Foto aufgenommen wurde, genau solche Annotationen sind auch mit intelligenten Sensoren möglich. Und vielleicht das Wichtigste ist, dass wir von der reinen, vom reinen Datenproduzenten zu einem Informationsproduzenten äh, übergehen. Das heißt, ähm, äh, eigentlich sind wir in den Applikationen an Informationen, heißt an Erkenntnisgewinn interessiert und uns äh, nutzt es relativ wenig, äh, ständig die Daten zu bekommen, die sich nicht verändern. Und so könnte ein Sensor heutzutage oder ein intelligenter Sensor zum Beispiel auch äh, ein, ein Signal senden, wenn zum Beispiel eine Temperaturschwelle überschritten wird. Und so werden aus Daten Informationen.
0: Vielen Dank. Steffen, auch für dich habe ich drei Begriffe und zwar Gerne. Machine Edge, Factory Edge und Containerisierung.
2: Ja, danke schön. <lacht> Hallo. Ähm, ja, äh, Machine Edge. Äh, ich greife mal das Wort, was Carsten erwähnt hat, dass die Edge äh, vielschichtig ist äh, und in der Tat ist die Edge äh, kann man in mehreren Schichten eigentlich betrachten. Einmal zum Beispiel die Maschinen Edge. Das ist die Edge, die direkt an der Maschine verbaut ist, also sehr sehr nahe, äh, Zum Beispiel auch für eine harte Echtzeitsteuerung zur Verfügung steht. Es wird auch dort in dem Bereich sehr gerne als Edge Node äh, bezeichnet. Äh, das ist das eine. Dann haben wir die darüberliegende Factory Edge. Jetzt sehen wir jetzt schon, dass wir eine Edge-Infrastruktur sogar aufbauen können innerhalb unserer, ja, sag ich mal, äh, unseres, ähm, äh, unseres Werks oder unseres Bereiches, in der wir die Edge äh, betrachten. Die Factory Edge ist die übergeordnete Edge, die zum Beispiel auch die anderen Edge Nodes miteinander vernetzen kann und da wieder vom Werk aus dann die Kommunikation sicherstellt, in, zum Beispiel in Cloud oder in andere äh, Rechenplattformen. Äh, ähm, das würde ich so jetzt einmal als Machine Edge und als Factory Edge bezeichnen. Containerisierung ist ein wichtiger Bestandteil nach auch der Edge oder nach der Edge Cloud. Ähm, hier haben wir äh, die Fähigkeit, dass wir die Applikationen in sogenannte Software-Container verpacken können. Das heißt, eine Applikation ist in sich dann lauffähig, weil in diesem Software-Container die Frameworks, die Treiber oder auch die, Bibliothek, die Bibliotheken für den Betrieb bzw. für die Lauffähigkeit der Applikation in diesem Software-Container oder dem Software-Paket mit verbaut sind, sodass ich betriebssystemunabhängig eine Applikation zum Laufen bringe. Sehr, sehr wichtig, weil das benötige ich auch nachher für ein Multi-Cloud-Management, indem ich in der Lage bin, eine konterisierte Software sowohl eben auf der Edge auf dem Container laufen lassen kann, aber eben auch in jeweilige andere Cloud-Infrastruktur betreiben kann. Das ist eine sehr, sehr wichtige Voraussetzung. Wichtig dafür auch, dass wir darunter unter dieser Containerisierung eine eigene Orchestrierungssoftware haben, wie ein Kubernetes, das uns in die Lage versetzt, eben solche Container sehr leicht zu generieren, zu löschen, zu kopieren und zu sichern, also das ganze Deployment und das Management eines solchen Containers vorzunehmen und damit eben auch die Arbeits- und die Organisation solcher Applikationen wesentlich erleichtert.
0: Ja, vielen Dank. Martin, Steffen hat ja den Begriff schon genannt, harte Echtzeit. Deswegen darfst du weitermachen mit weicher Echtzeit, live beziehungsweise Echtzeit und der Edge Cloud.
3: Ja, dann fangen wir mal mit der Echtzeit an. <lacht> Wobei man kann die weiche Echtzeit nicht ohne die harte Echtzeit betrachten. Das gehört zusammen. Echtzeit bedeutet grundsätzlich eigentlich Rechtzeitige Reaktion. Leider wird heute äh, Echtzeitrechnen verwechselt mit schnellen Computern, aber auch schnelle Computer können sich mal mit verschiedenen Dingen beschäftigen. Wir haben ja oft äh, Multitasking-Systeme, die viele Sachen gleichzeitig machen. Und bei Echtzeit geht es darum, dass ich in einem normalerweise vordefinierten Reaktionszeitraum eine Antwort des Computers bekomme. Und gerade in der Automatisierungstechnik, wo wir ja klassisch unsere SPS-Systeme haben, da haben wir solche harten Echtzeitsysteme, weil die SPS in einem festen Zeitraster läuft. So eine Millisekunde ist ein ganz typisches Zeitraster. Es gibt auch schnellere Systeme, es gibt auch dann Dinge, die man langsamer macht. Und innerhalb dieser einen Millisekunde passiert halt definitiv eine Reaktion. Das heißt, ein Sensor löst irgendwas aus und äh, dann muss ich halt schnell reagieren. Das brauche ich überall, wo sich was bewegt, weil die Mechanik ist unterwegs. Und ich muss einfach, wenn jetzt ein Schalter erreicht wird, auch ganz rechtzeitig reagieren können, dass sie stehen bleibt. Ja, also es ist jetzt die Frage, wie aufwendig ist die Rechnung in der Zeit? Deswegen ist die Rechnung schneller oder langsamer, aber entscheidend ist diese schnelle Reaktion. Die weiche Echtzeit kommt jetzt ins Spiel, wenn ich zum Beispiel einen Videostream habe, wo ich Daten übertrage, aber wo durchaus mal ein Frame ausfallen kann. Dann tickts mal im Bild, das hakt oder der Ton knackt, das kennen wir alle aus unseren heutigen Videokonferenzen, aber trotzdem funktioniert das Ganze. Also auch wenn ich Temperaturen aufnehme, ist es nicht weiter schlimm, wenn mal zwei Werte fehlen. Ich kann das entsprechend weiter verarbeiten. Also das ist der Bereich der weichen Echtzeit dass ich normalerweise eine Reaktion äh, habe und das sind Signale, die ich dann auch über Ethernet übertragen kann. Diese harte Echtzeit, diese definierte Reaktion, dass wirklich äh, ich reagieren kann, das geht über ein klassisches Ethernet nicht. Und das ist die Berechtigung der SPS und der klassischen Feldbus-Systeme. Ja, bei der weichen Echtzeit können wir jetzt plötzlich äh, auf, ja, über Ethernet wie gesagt kommunizieren und dann kommen wir zur Edge Cloud. Wir hatten ja die beiden Begriffe, einerseits Edge Computing, das ist alles, was wir quasi an der Kante, bis dahin, wo die IP-Adresse gilt, also die Definition von Carsten ist eigentlich sehr, sehr gut, weil sie sehr allgemeingültig ist. Darunter habe ich dann halt, ja, Feldbus-Systeme oder harte Echtzeitsysteme, harte Echtzeitkommunikation. Und wenn ich jetzt in diesem Bereich die Technologien, die wir vom Cloud Computing kennen, die ja eigentlich in diesen anonymen Rechenzentren, die die großen Betreiber, die Amerikaner, die Deutschen, wer auch immer hat, die Software, die dafür entstanden ist, also Kubernetes, äh, Containerisierung. Steffen hat es schon erwähnt, wenn ich die jetzt anwende, direkt unten äh, an der Kante, wo ich dann in die Echtzeit reingehe und dort weiche Echtzeit habe, das ist eigentlich genau äh, der Punkt, wo wir dann diese Edge Cloud Gedanken haben. Also eigentlich ist es ein, eine Zusammenfügung von dem Ort, der Edge, und der Technologie der Cloud.
0: Ja, danke Martin. Ähm, ja, Carsten, bei der Datenverarbeitung gibt es ja auch verschiedene Hierarchien. Das greift ja ganz gut das auf, was Martin gerade gesagt hat. Möchtest du das ein bisschen erläutern?
1: Ja, Also Martin hat es gerade schon sehr gut am Aspekt der Echtzeit erklärt, wo überhaupt die verschiedenen oder warum wir dort überhaupt Hierarchien brauchen. Ich würde mich hier mal ein allgemeineres Bild schaffen wollen. Wir reden ja viel über Container. Also nicht verschiedene Hierarchien in der Datenverarbeitung zu haben, wäre in etwa so sinnvoll wie mit einem Containerschiff Post auszuliefern. Oder andersrum, den Postboten mit dem Fahrrad nach Amerika schicken. Und deshalb es stellt sich eigentlich weniger die Frage, Warum machen wir oder warum haben wir verschiedene Hierarchien, sondern vielmehr wie orchestrieren wir diese verschiedenen Ebenen richtig, dass wir im Gesamtsystem zur höchsten Effizienz kommen. Ein Aspekt hat Martin gerade schon gesagt, das ist das Thema Echtzeit. Dort wäre es vielleicht nur noch zu ergänzen die Live-Echtzeit oder Live-Bild. Ähm, das heißt, ich will Informationen, was aktuell geschieht, aber nicht unbedingt äh, um einen Regelkreis anzustoßen äh, oder ähnliches. Äh, ich will halt nur die Informationen haben. Ähm, aber mal die anderen Aspekte betrachtet, einer ist zum Beispiel die Rechenleistung. Es ist ganz klar, dass wenn ich einen kleinen Embedded äh, Computer oder einem kleinen Mikrocontroller, den ich am Sensor habe, habe ich wesentlich weniger Rechenleistung als äh, dann im Datacenter, was irgendwo zentral äh, steht. Und dort kann ich natürlich wesentlich größere Datenmengen verarbeiten und auch bestimmte Operationen ausführen, die ich einfach sensornah nicht machen kann. Auf der anderen Seite gibt es das Datenaufkommen. Das ist natürlich am Ort des Geschehens am höchsten. Und ich hatte es vorhin schon gesagt, in klassischen Systemen produzieren die Sensoren Daten, beständig Daten, also gerade an der SPS, wo zyklisch die Daten abgefragt werden, entsteht eine sehr hohe Datenlast und wenn ich die jetzt alle übertragen wollen würde zu einem äh, zentralen Stelle, dann hatte ich ein sehr sehr großes äh, äh, oder äh, ja, Bandbreitennutzung im Netz. Teilweise ist es halt auch unmöglich äh, nur in Größenordnung, sondern wir hatten mal eine Maschine, die hat 22 Gigabyte pro Tag an Daten produziert und ähm, das ist einfach eine Datenmenge, die will ich nicht mehr über die Leitung ins Internet schicken und dort erst verarbeiten, das heißt äh, durch eine äh, gezielte Verarbeitung in der Edge kann ich äh, das Datenaufkommen in die globale Cloud äh, drastisch reduzieren und damit auch das Gesamtsystem wesentlich effizienter machen?
0: Ja, Martin, bei uns im Production Level Vordemonstrator, welche Hierarchieebenen haben wir denn dort eingebaut und warum?
3: Wir haben verschiedene Ebenen. Wir haben einerseits erstmal äh, die Module, die lokal die harte Echtzeit realisieren. Wir haben ja hier ähm, Aktoren drin, das heißt Greifer ähm, und einfache Robotik und dort ist es halt notwendig wirklich Motion Control zu rechnen und das geht auch nicht mehr in der Millisekunde, das ist teilweise schneller, weil da muss ich halt wirklich ähm, genaue Bahnen berechnen, die ich halt gut abfahren kann. Das heißt, wir haben diese ganze äh, unterlagerte Echtzeitebene, die eigentlich klassische SPS-Technik ist und da wird sich aus meiner Sicht in absehbarer Zeit auch nichts dran ändern, weil die SPS sehr gut dafür geeignet ist. Die äh, Methoden sind bekannt, die Tools sind bekannt, die Leute können das programmieren, das funktioniert wunderbar. Aber da oberhalb fängt es jetzt an, dass man andere Konzepte denken muss. Bei uns haben wir ja diesen Begriff des Production Bots eingeführt. Das ist im Prinzip ein Stück Software, was oberhalb der SPS jetzt liegt und diese klassischen, eigentlich über den Feldbus übertragenen Signale ja, kapselt. Und, und dort halt diese ähm, quasi, wir nennen das Skills drüberlegt. Das heißt, ich habe Produktionsskills, zum Beispiel nehme ein Bauteil aus dem Bauteilträger und lege ihn in die Vorrichtung ein. Oder nehme ein Bauteil aus dem Lager und füge es jetzt auf den Bauteilträger. Das sind bei uns so gekapselte Skills. Diesen Gedanken entwickeln wir auch noch weiter. Ähm, das ist jetzt ein Stück Software, ähm, das kann entweder im Modul laufen auf einem Rechner, der dort äh, das beinhaltet, oder ich kann das jetzt, und das kommt jetzt äh, kommen wir langsam zur Edge-Cloud, ich kann das dann auch an, in einen Container packen und zum Beispiel in der on oder in einem äh, Rechenzentrum laufen lassen, sofern ich dann eine genügend schnelle Echtzeitverbindung habe. Also irgendwann gehe ich von der harten Echtzeit auf die weiche Echtzeit und sobald ich auf der weichen Echtzeit bin, bin ich flexibel, wo ich das Ganze hinpacke. Und darüber gibt es dann die Koordinationsebene, weil diese ganzen Module müssen ja miteinander reden und auch die Logistik bei uns, unser Fördersystem, was wir hier haben, das wird quasi genauso gekapselt, das kriegt nur gesagt, fahr von A nach B und dann weiß, wie es, weiß es, wie es geht. Und darüber brauche ich jetzt noch eine ja, Orchestrierungs- oder Koordinationsebene, ähm, die quasi jetzt für diese einzelnen Bots äh, ja, den Dirigenten spielt und halt entsprechend äh, bei Anfragen sagt, hier ist ein Produkt, wo muss das hin, die Auftrag gibt, jetzt fährt das Logistiksystem dorthin und äh, quasi die Koordination macht. Also das sind so diese, diese drei Ebenen, die wir momentan haben. Und im Rahmen unserer Arbeiten entwickeln wir das Ganze noch weiter. Zum Beispiel können wir für unsere Bildauswertungssysteme, unsere Qualitätsmodule, hier vorne haben wir ja eins, noch Services aus der Cloud anfragen. Bei unseren Partnern in München zum Beispiel können wir direkt ein Bild hinschicken, kriegen Informationen zurück, ist das Bauteil okay oder nicht. Und das ist dieses gesamte Konzept, dass man dann auch noch ja weitere Standorte mit einbinden kann und idealerweise halt mit austauschbaren Schnittstellen.
0: Ja, vielen Dank. Äh, Steffen, vielleicht magst du doch mal kurz erklären, was denn die On-Site ist und welche Rolle die On-Site für den Demonstrator genau spielt?
2: Ja, sehr gerne. Also im Kontext unseres heutigen Themas, in Edge-Cloud passt natürlich die On-Site wie Faust aufs Auge, weil wir haben sie tatsächlich von Anbeginn so bezeichnet, also sprich als Basisplattform für äh, als Factory-Edge. Hier in einem Satz äh, beschrieben, heißt es für uns eine Edge-Cloud-zentrierte Smart-MOM und iot appliance ähm, Komme ich noch gleich zu sprechen. Das heißt für uns nicht nur, dass wir einen Cloud, einen vollständigen nativen Cloud-Stack verbaut haben auf der Edge. Deswegen ist es in, eben für uns schon per se eine Edge-Cloud. Sie kann natürlich mit anderen Edges, die auch wieder Cloud-nativ sind, eine komplexere Cloud bilden innerhalb der Factory. Also sprich, wenn ich äh, zum Beispiel, was ich vorhin beschrieben habe, die Maschinen-Edges habe ähm, und mit der On-Site-Edge, dann können wir auch eine etwas größere oder komplexere Edge-Cloud innerhalb einer Industrie oder innerhalb eines Werkes äh, abbilden. Wir haben das Ganze natürlich noch angereichert mit Industrieanwendungen und deswegen nennen wir unsere Edge, äh, unsere Onsite eben auch Industrial Edge-Cloud. Äh, ist natürlich dann auch ganz gut der Oberbegriff zu dem, was jetzt Martin erwähnt hat, wie er das Orchestrieren will, diese verschiedenen Ebenen der Edge-Infrastrukturen. Und was bildet natürlich die Onset im Demonstrator ab? Ähm, sie ist für uns eben dann die digitalisierte und Kommunikationsplatt oder Digitalisierung Kommunikationsplattform oder Digitalisierung-Kommunikationsplattform. Das heißt, wir sammeln diese Daten aus den verschiedenen Anlagen, ähm, orchestrieren diese Daten, beziehungsweise ja, harmonisieren diese Daten, bringen sie in ein Format und verteilen dann die Daten, je nach Bedarf äh, an die verschiedenen Stellen. Das kann eben gerade für das Thema Shared Production, haben wir das gute Beispiel, was wir auch mit der IBM hier ähm, ja schon umgesetzt haben oder in der Umsetzung sind, dass wir da Maschinendaten ähm, zum Beispiel in die Cloud bringen, um dort äh, zu verifizieren, wer in der Welt hat denn eine Maschine, die mit den gleichen PPIs arbeitet, wie ich sie habe und meine Maschine gerade ausgefallen ist und ich brauche eine Alternativmaschine und ich dann eben dieses Shared Production ins Leben rufe. Ja? Und dafür bilden wir natürlich auch wieder eine Schnittstelle, weil wir nach diesem GAIA-X-Prinzip ähm, einen Connector schon verbaut haben, der eine gesicherte Datenübertragung vornehmen und einen Datenraum schafft in der Cloud, der vertrauenswürdig ist und sicherstellen kann, dass ich souverän über diese Daten bleibe, also sprich, diese Daten auch nicht aus der Hand geben muss.
0: Alles klar. Carsten, ihr habt im Demonstrator eine Mika eingebaut. Kannst du kurz erklären, was das ist und was die Aufgaben davon sind?
1: Ja, Die Mika ist ein Edge-Computer, der es erlaubt, virtuelle Maschinen und sogenannte Container zu hosten. So wie Steffen gerade genannt hat, wäre es dann wirklich Mesh in Edge Cloud. Genau an dieser Ebene würde dieses Gerät stattfinden. Das heißt, es ist der kleinste Rechner oder die kleinste Rechenklasse, auf der Virtualisierung möglich ist. Und die man direkt an die Maschine anbringen kann, durch Baugröße Ruhestheit an dieser Stelle. Ähm, natürlich ist man beschränkt in der ähm, Rechenleistung und der Leistung, die, an die man die sich zur Verfügung steht. Ähm, als Aufgaben sind hier zum Beispiel die Virtualisierung von Geräten. Und was heißt das? Ähm, wir haben äh, vorhin schon ja über intelligente Sensoren gesprochen. Und das ist so, dass äh, mehrere Sensoren und Aktoren in einer Maschine auch ein virtuelles Gerät bilden können. Und wir können jetzt auf diesem kleinen Edge-Computer ein virtuelles Gerät instanzieren, was praktisch mit den intelligenten Sensoren kommuniziert und die zusammen einer Geräte, und ihnen zusammen eine Geräteabstraktion gibt. Ähm, prinzipiell könnte das natürlich auch stattfinden in der Factory Cloud auf der On-Site äh, äh, prinzipiell mit der gleichen Technik. Ähm, hier geht es halt darum, äh, wie reduziere ich äh, Netzwerknutzung, also die Bandbreitnutzung im äh, Fact äh, Factory-Netzwerk oder auch äh, wie gehe ich auf Latenzanforderungen ein, welche kann ich nur vor Ort an der Maschine erfüllen, welche kann ich auch äh, erfüllen, wenn ich äh, zum Beispiel auf die On-Site gehe. Ähm, zu, äh, zu dieser Virtualisierung von Geräten kommen dann noch andere Funktionen, die typisch sind, dass zum Beispiel auch lokale Datendrehscheibe äh, zu sein innerhalb der Maschine äh, für den lokalen Austausch und äh, dann natürlich die Gateway-Funktion der Daten, äh, welche wichtig sind äh, äh, für die weitere Bearbeitung in übergeordneten Ebenen, äh, dass diese Daten gefiltert werden, eventuell noch weiter aufbereitet werden und dann an die nächsthöhere äh, Bearbeitungsstufe gesendet werden.
0: Vielen Dank. Wir haben eine Zuschauerfrage reinbekommen. Ich würde die mal an Martin adressieren. Und zwar lautet die Frage, Echtzeitverarbeitung, also Live-Echtzeit, geht doch nur mit einer SPS. Clouds sind da doch viel zu langsam, oder?
3: Ähm, ja, wir hatten ja schon dieses Thema eben angesprochen. Ja. Ähm, das heißt, ähm, ich, es gibt halt Teile, die kann ich tatsächlich nur auf der SPS machen. Ähm, nämlich immer dann, wenn es um die Reaktionszeit geht. Wenn es jetzt aber um die Verarbeitung geht, wo ich einfach Datenströme aufnehme, die Carsten das schildert, wo ich dann aus einem intelligenten Sensor über zum Beispiel so ein perinet device und eine Mika die Daten äh, äh, zusammenbringe, äh, dann kann ich Latenzen drin haben. Bei einer reinen Datenauswertung, ich muss ja meistens nicht in der Millisekunde reagieren, sondern ich muss vielleicht einen Trend erkennen. Und das funktioniert halt tatsächlich auch in der Cloud. Aber wir hatten eben ja schon dieses Thema genau davon ist es abhängig, wo bringe ich denn meine Software hin? Packe ich sie in die Mika direkt aufs Gerät, wo ich einen direkten Anschluss an die harte Echtzeit auch habe und dann schn relativ schnell reagieren kann? Gehe ich in die On-Site, die vielleicht ein bisschen weiter weg steht, da sind ein paar Switches zwischen, ähm, dann habe ich ein bisschen äh, langsame reaktion oder ich kann es mir halt leisten, in die Cloud zu gehen, weil ich jetzt zum Beispiel einen Machine Learning Algorithmus habe. Äh, da muss ich mir jetzt einmal am Tag eine Rechenressource irgendwo mieten, die halt relativ teuer ist und ich mir nicht selber hinstellen will. Ähm, da habe ich jetzt ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. So kann ich es ähm, entsprechend ähm, ja, skalieren, wo ich es hinpacke.
0: Vielen Dank. Ja, Carsten, wir kommen noch mal auf das stationäre Edge-Management zurück. Und zwar ähm, hast du davon im Vorgespräch gesprochen. Was genau meint das und vor allem, wo findet es warum statt?
2: Ähm, weil,
1: glaube ich, hast du Carsten oder Steffen?
0: Ich habe Carsten gesagt, oder?
1: <lacht> ja, äh, ich glaube, Steffen könnte die Antwort tatsächlich besser ja. beantworten, äh, ah. halt, ich glaube, genau. Steffen, genau. Genau, ich glaube, sowas schon, genau, Steffen du nehmen, kannst du auch beantworten. Sowas, <lacht> genau, ich
2: glaube, wir <lacht> realisieren sowas gerade auch. Ähm, Soviel ich weiß, ist das auch Thema hier in dem, ähm, äh, in dem Demonstrator oder war zumindest mal schon ange äh, angedacht. Das verhält sich das, dieses stationäre, würde ich jetzt mal als lokales Edge-Management äh, bewerten und das, da verhält es sich eigentlich genauso wie mit den ganzen Informationen, die wir im, im Edge-Management oder in, der, in, äh, in, dem, in dem ganzen Thema Edge-Computing eigentlich verarbeiten wollen. Das heißt, wenn wir Daten vor Ort verarbeiten, haben wir mit dem Edge-Management oder mit dem stationaren Edge-Management genau das gleiche Interesse. Wir wollen nämlich die Edges vor Ort managen. Das heißt, es gibt genügend Unternehmen, die sagen, auch die Information meiner Edges möchte ich nicht in die Cloud bringen. Und ich habe das Bedürfnis, eben auch diese Information vor Ort zu managen, also sprich auf der, äh, auf der Cloud, äh, auf der Edge, Entschuldigung. Und da kommt jetzt wieder diese zweistufige oder mehrstufige Edge-Infrastruktur äh, zum Tragen. Das heißt, ich habe Edges tatsächlich an der Maschine, mehrere, ganz kleine, viele Edges, so eine Mika zum Beispiel, und ich habe eine darüber liegende Factory Edge und auf dieser Factory Edge ist dann das stationäre Edge-Device oder Edge-Management ähm, installiert, was dann eben lokal die ganzen Edges in der Fabrik oder in dem Werk ähm, auf dem Gelände ähm, ja, managt und organisiert und orchestrieren kann.
0: Dankeschön. Ähm, Carsten, was muss denn deiner Meinung nach so ein Datenmanagement-System überhaupt können?
1: Ähm. Hier in dem Kontext ist mir besonders wichtig, dass das Edge-Management sich nicht nur auf die cloudbasierten Systeme oder die cloudfähigen Geräte bezieht, sondern wirklich auch die Edge-Nodes -Node, Edge mit einbezieht, die selber gar keine Virtualisierung bieten. Letztendlich geht es halt darum, dass wir in dem Datenfluss ja eine Ende-zu-Ende-Semantik haben wollen, sei es für die Security-Verschlüsselung an der Stelle, aber auch für Datensemantiken. An der, äh, also was bedeutet eigentlich, welcher Wert in welchem Datenformat muss ja dargestellt werden. Und diese Daten werden ja schon am Sensor generiert, zum Beispiel am netzwerkfähigen Sensor. Und äh, dieser muss dementsprechend auch mit orchestriert werden für die Gesamtanwendung, hat aber selber keine Möglichkeit. Möglichkeit ähm, äh, Container auszuführen aufgrund der Rechenleistung der Kapazitäten, ist aber für die Anwendung äh, grundsätzlich mit von Bedeutung. Also das wäre für mich äh, ein Wunsch von diesem Edge Management System, dass diese Geräteklasse auch mit berücksichtigt wird, wobei natürlich relativ klar ist, dass dieses Deployment und dieses, äh, oder die Container äh, Administration wesentlich einfacher ist als letztendlich der Umgang mit einer Vielzahl von Geräten, die nicht hardwareunabhängig sind. Also das ist ja genau der, der Clou an Virtualisierung, dass wir eine Hardwareunabhängigkeit erreichen. Aber wir sind in der Industrie natürlich immer irgendwo an der Schnittstelle zur physischen Welt und irgendwo haben wir eine Hardwareabhängigkeit und das sollte mit unterstützt werden.
0: Martin, wie genau passt denn da die Idee von einem Multiagentensystem rein?
1: Es ja, passt eigentlich sehr gut zu diesem
3: verteilten System. Multiagentensystem ist ja, ähm, ja das, was man so in der Informationstechnik teilweise auch als äh, Microservices hat. Das heißt, ich kapsel Funktionalitäten in Einheiten, die dann halt über Nachrichten und Events miteinander kommunizieren. Und das ist eigentlich genau dieses Konzept, was hier dahinter steckt. Ich kann halt auf dieser einzelnen Edge-Devices, ob sie jetzt ganz klein sind und äh, hardwaremäßig wirklich gekapselt und keine Containerisierung haben, oder eine Mika haben, wo ich einen Container drauf packe, oder ich gehe auf die on wo ich halt wirklich das Full-Scale-System habe, da kann ich jetzt diese Dienste drauf packen, die als Agenten gesehen werden und die jetzt quasi auf einer etwas höheren Ebene miteinander reden, als ich schicke dir ein Bit und du kriegst ein Bit zurück wie so klassische Automatisierung funktioniert. Also jeder, der Automatisierung macht, kennt eigentlich die 16 oder 32-Bit-Status- und Steuerwörter. Ja, da wird irgendwie Bit 13 gesetzt, da muss Bit 27 zurückkommen und dann kommt Bit 15 und so laufen Abläufe. Und wenn das schief geht, weiß keiner, wo es steht. Und mit Agenten kann ich das alles kapseln und die können sich jetzt auf einer hohen Ebene miteinander unterhalten und die, ähm, die Informatik hat diese Systeme schon seit langem erforscht. Die wurden auch immer mal wieder in der Automatisierung ausprobiert, sind aber noch nie so wirklich angekommen, weil die Grundlage fehlte. Weil diese verteilten ähm, ja, diese Industrial Edge Cloud mit den Möglichkeiten, viele Geräte zusammenzuschalten und auch zu managen, was Steffen erwähnt hat. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Aspekt. Ich muss ja einen Überblick behalten. Na, das fehlt in der Vergangenheit. Das ist eigentlich die Perspektive, die wir heute haben, äh, um solche Agenten, wo auch unsere Production Bots zugehören, das sind ja am Ende des Tages Agenten, äh, das realisieren zu können.
0: Okay. Kommen wir mal von der Zukunft auf heute. Carsten, wo liegt denn derzeit das Problem zwischen IT und OT?
1: Um. Ich denke, es ist ähm, das Verständnis der beiden Welten. Also ich würde hier sogar die AT noch mit dazu nehmen, also die Automatisierungstechnik. Äh, man hat jetzt die äh, letztendlich zwei Bereiche diffundieren ineinander: äh, die Operationswelt, Automatisierungswelt und die IT-Welt. Äh, wir haben es gesehen vorhin bei der Begriffsbildung, äh, wie unterschiedlich zum Beispiel eine Definition von Echtzeit definiert wird. Und ähm, daraus ergeben sich natürlich äh, Probleme, insbesondere wenn unterschiedliche Akteure miteinander ähm, äh, miteinander kommunizieren. Und äh, letztendlich ist es von uns die Aufgabe oder von allen in diesem Bereich, äh, dann auch ein gemeinsames Sprachverständnis äh, zu entwickeln für diese Systeme.
0: Ja, das ist wohl die große Herausforderung, aber wir haben ja jetzt einen ganz guten Überblick bekommen und Martin, du darfst jetzt erklären, was ist denn die Industrial Edge Cloud?
3: Genau, die Industrial Edge Cloud, Stefan hat es eben auch schon erwähnt, wir haben es mehrfach gesagt, es ist ein neuer Begriff, den wir definieren wollen, um diesem Thema ähm, Edge Computing in der, in der Industrie wirklich mal einen allgemeingültigen Begriff zu geben. Gerade vor ein paar Jahren, als ich auch nach Kaiserslautern kam, da wurde viel über Edge-Computing gesprochen und viele haben darunter diese Edge-Devices verstanden, wie es sich jetzt zum Beispiel in die Richtung der Mika entwickelt hat. Aber es gab es von jedem Hersteller, oft waren das nur Gateways. Auf der einen Seite Echtzeitdaten rein und dann konnte ich was in die Cloud schicken, oft auch nur in eine Richtung. Und das wurde dann als Edge-Computing bezeichnet, aber das ist halt nur ein kleiner Aspekt. Dann kam das Thema der On-Site und dieser, der Rechenzentren, wo ich quasi das ganze Management drauf habe. Das ist halt die andere, das andere Ende dieses dieses Edge-Bereichs, wo ich ja, die Edge-Cloud plötzlich auch habe, mit diesem Cloud-Betriebssystem. Und wie wir jetzt eben schon festgestellt haben, eigentlich muss ich das als Einheit betrachten, weil das Zusammenspiel der der Rechenzentren vor Ort und der kleinen Geräte und der Möglichkeit, Kontinuierisierung verteilt unterzubringen. Dafür gibt es momentan noch keinen Begriff. Factory Edge hatten wir schon mal, aber da fehlt wieder das Cloud drin. Ja, also dieses Zusammenführen der Cloud-Technologien mit Edge Computing in verschiedensten Ausprägungen vom kleinsten Edge-Node bis zum größten Edge-Node, also dem Rechenzentrum, um als Einheit zu betrachten mit einem zentralen Management. Das ist der entscheidende Punkt. Und Ich bin mal darüber gestolpert, was ist eigentlich die Einzahl von Cloud? Was ist denn eine Cloud? Ja, Die Cloud kennen wir alle, das ist irgendwie so im Internet. Ja, aber was ist denn eine Cloud? Und letztlich geht es darum, eine Industrial Edge Cloud ist eine Einheit, die ich an einer Stelle manage, wo ich weiß, auf welchem Rechner läuft denn welche Software, wie kann ich das austauschen. Und die besteht halt aus dem Rechenzentrum, aus den Devices und aus den intelligenten Sensoren, als eine riesengroße Einheit. Und das ist ein neuer Begriff, den wir halt mit einem Whitepaper zusammengefasst haben, was wir auf unserer Homepage heute veröffentlicht haben, wo dieses Konzept mal dargestellt wird und einfach mal zeigt, eigentlich gehört alles zusammen und es ist nicht voneinander zu trennen. Und wir wollen, dass dieser Begriff sich einfach durchsetzt, damit wir endlich mal wissen, wovon wir reden, wenn wir von Industrial Edge Computing sprechen.
0: Steffen, was meinst du? Braucht man noch mal einen neuen Begriff dafür?
3: Äh, nein, also die
2: Vorlage oder die Flanke oder der, der Elf-Meter-Punkt kann man sie besser nicht setzen, wie der Martin es mir jetzt äh, leicht gemacht hat, die, die offene Tür da noch mal einzurennen. Wir sagen tatsächlich, dass die Industrie Cloud äh, in der Digitalisierung den Werken äh, unabdingbar ist. Also ohne ähm, ohne einen Industrial Edge Cloud oder Edge, äh, Edge Infrastruktur funktioniert die Digitalisierung in den Werken nur sehr bedingt. Ja, wir gehen sogar noch einen Schritt weiter. Ich sage immer, die, die, die Digitalisierungskonzepte müssen eigentlich immer von der Edge aus gedacht werden. Warum? Weil ich dort die Quellen der Daten habe und dort, von dort aus eigentlich skalieren kann und skalieren muss. Und das kann dann eben von der Edge über die Edge Cloud bis hin zur Public Cloud eben skaliert werden. Und wenn ich da einen einheitlichen Infrastruktur-Stack, habe, der mir erlaubt, eben diese Skalierbarkeit vorzunehmen, weil ich sagen, ich kann selber wählen, was lasse ich auf, was, was lasse ich auf einer Edge-Infrastruktur laufen, was bringe ich verteilt in eine Cloud-Infrastruktur, dann habe ich eigentlich keine Einschränkung mehr, ein Digitalisierungskonzept nach meinem
1: Gusto und nach meinen Bedürfnissen umzusetzen.
0: Carsten, was meinst du? Siehst du da noch irgendwo einen Haken?
1: Weniger an Haken. Also Steffen hat das gerade sehr gut und Martin auch äh, erklärt, was eigentlich möglich ist. Ähm, was ich sehe, ist maximal, dass wir vorsichtig sein sollten, wie solche Systeme umgesetzt werden und wie Leute mit eingebunden werden, aufgrund der unterschiedlichen Sichtweisen. Ähm, äh, und damit dann auch sicherstellen, was kann diese Technologie leisten äh, und dass diese Technologie dann auch richtig eingesetzt wird. Ähm, und ähm, so nur ein Beispiel, äh, was man sagen kann, von, äh, oder mal ein von oben, von der IT äh, gesprochen. Ähm, es ist natürlich so, viele Systeme in der IT sind sehr zentralistisch ins Internet ausgerichtet. Also das heißt zum Beispiel am Browser wird immer global prüfen, ob ein Zertifikat von einem Webserver äh, korrekt ist. Wenn ich jetzt im lokalen Kontext bin, dann kann ich ja eventuell gar keine globalen Zertifikate ausstellen. Die Technologien in dem Browser basieren aber darauf. Das heißt, ich habe dort äh, Schwierigkeiten in der Sichtweise zu überwinden, äh, dass ich auch ein, ein Verständnis für lokale Welten aufbaue. Auf der anderen Seite ist es von Automatisierungstechnik gedacht. Echtzeit haben wir genannt, äh, kommt sehr oft rein, ja, dann machen wir einfach alles mit TSN, es wird aber letztendlich die Komplexität des ganzen Netzwerks damit natürlich auch erhöht, wenn ich das komplette Netzwerk TSN-fähig mache und letztendlich zu der Netzwerkadministration auch noch die Echtzeitadministration administration mit dazu packen muss. Einfach nur, weil ich es genauso machen will, wie ich es bisher gemacht habe. Also man muss sehr genau anschauen, was... Geht wirklich auf jeder Ebene, wurde hier auch schon mehrfach genannt, dass das eigentlich eine Grundbedingung ist, damit dieses System oder diese ja, richtungsweise Technologie, die viel ermöglichen wird, dann auch schnell umgesetzt wird, ans Team kommt und man nicht sich in Probleme verrennt, die man eigentlich nicht haben dürfte.
0: Martin, welche Rolle wird die Industrial Edge Cloud, denn in unserer Vision Production Level Vorspielen. Und warum ist dir dieser Begriff so wichtig, Industrial Edge Cloud als eins?
3: Der Begriff spielt die zentrale Rolle eigentlich um das, was wir in der Automatisierungstechnik betreiben. Also eins muss uns klar sein, alles, was wir jetzt heute besprochen haben, ist natürlich der Blick in die Zukunft. Wir haben die, die Rechenzentren mit der, äh, mit der Administration, äh, wir haben unsere Bots hier in der, äh, im Labor, aber das Ganze auszurollen in die Realität, da haben wir noch ein paar Jahre vor uns. Das steht eigentlich in dieser Vision von Production Level vor mit drin. Das heißt, die Software, die wir äh, weiterentwickeln und in den neuen Demonstratoren, die wir gerade am Aufbauen sind, in den neuen Projekten, die wir starten, zentral ist ja unser Projekt Smartmax, wo wir in den nächsten drei Jahren äh, ja zeigen, wie auch Gaia X hier mit zusammenhängt, wie ich halt ähm, auch externe Ressourcen einbinden kann. Ähm, ähm, das ist einfach die, das ist das Industrial Edge Cloud ist die Plattform, auf der wir diese ganzen Software umsetzen. Das heißt, wir zeigen, wie kontainerisiere ich jetzt konkret Automatisierungstechnik? Wie sieht so ein Bot ganz konkret aus für reale Anwendungen, den ich programmiere? Welche Schnittstellen äh, nutzt der? Wie spielt die Verwaltungsschale als Datenmodell und OPCUA damit rein? Ähm, das sind alles diese zentralen Dinge äh, mit dem Ziel, auch das dann entsprechend in die Industrie auszuräumen. und zu zeigen, wie das Ganze geht. Wobei wir eine Ebene äh, bei der Industrial Edge Cloud eben noch übersehen haben. Es ist nämlich, gibt auch die Möglichkeit, lokale Rechenzentrumanbieter äh, mit einzubinden. Ähm, bei uns, die fallscom zum Beispiel als Mitglied ist dabei. Da kann ich dann dedizierte Verbindungen aufbauen. Und auch dort kann ich entsprechend äh, noch Ressourcen mit reinziehen und quasi als Einheit mit betrachten. Also es ist ein riesengroßes Konzept, was dahinter steht. Und das wird die, die Automatisierungstechnik aus meiner Sicht komplett umwälzen. Weg von den eigentlich nur SPS und, und lokal implementierten äh, Dingen auf PCs, hin zu dieser universellen Vernetzung, aber mit der Kapselung in der Industrie, wo wir halt nicht unbedingt äh, immer ins Internet müssen. Carsten hat es gerade gesagt, mit den Zertifikaten, solche Dinge natürlich, äh, mit dem Data Ownership, äh, Privacy, alle diese Dinge, äh, dass Dinge, die halt in der Fabrik sein sollen, auch in der Fabrik bleiben. Ähm, ja, das ist so dieser zentrale Punkt dabei. Und ähm, ich denke, dass wir da in den nächsten fünf und dann zehn Jahre in die Praxis hinein genau vorgeben, wie der Weg aussieht und dass die Industrie das in dann entsprechend auch mitgeht.
0: Vielen Dank Martin. Damit sind wir leider auch schon wieder am Ende von unserer Sendung. Unser nächstes SF-Live wird am 16.12. stattfinden mit dem Thema, welche Rolle wird künstliche Intelligenz in naher Zukunft in der Produktion übernehmen? Und ein besonderes Highlight im Januar 2022 wird ein Artikel im ATP-Paper erscheinen zum Thema Industrial Edge Cloud und wie Martin gerade schon erwähnt hat, ist unser neues White Paper heute frisch zum Download bereitgestellt worden auf unserer Website im Download-Bereich. Carsten und Steffen, euch beiden nochmal vielen herzlichen Dank für den tollen Danke Talk. Zu. Ja, vielen Dank. Und ja. dann sehen wir uns im Dezember. Einen schönen Tag noch.
1: Ja. Tschüss. Ciao, ciao, Tschüss. Tschüss.